0: Una delle componenti energetiche principali nell'alimentazione del cane e del gatto che forniscono loro energia ma sono anche essenziali per la loro alimentazione sono i grassi. I grassi sono una delle tre principali molecole che sono in grado di fornire energia all'organismo di un cane o di un gatto e si trovano in qualunque tipo di alimentazione, in misura maggiore o minore, a seconda delle necessità e del tipo di alimentazione. Tuttavia, rispetto alle altre molecole energetiche, cioè le proteine e i carboidrati, di cui si parla sempre molto per motivi diversi, dei grassi se ne parla sempre abbastanza poco e questo in generale è sbagliato perché non conoscere i grassi non prendere in considerazione che i grassi esistono e che ci sono all'interno dell'alimentazione del cane e del gatto è un errore che a lungo andare potrebbe causare delle patologie le più comuni sono sicuramente il dimagrimento da un lato l'ingrassamento dall'altro ma ce ne sono anche altre ad esempio le patologie carenziali o da eccesso quando i grassi sono pochi o sono troppi all'interno dell'alimentazione in questo video voglio rispondere a una serie di domande che mi vengono poste riguardo a questi componenti. Intanto cosa sono i grassi? A cosa servono nell'organismo del cane e del gatto? Sono indispensabili? Sono essenziali? E quali sono le differenze tra i diversi tipi di grasso? Per rispondere a tutte queste domande vi avviso subito un video non è sufficiente, ma non vi spaventate ne farò addirittura tre. In questo primo video andremo a valutare i grassi in sé e il loro ruolo nella fisiologia del cane e del gatto. Nel secondo e nel terzo video parleremo invece in modo specifico degli alimenti. In particolare un video sarà dedicato ai grassi di origine animale compresi quelli contenuti nella carne e nel pesce che si possono trovare nell'alimentazione del cane e del gatto. L'altro video sarà dedicato ai grassi di origine vegetale. Ma iniziamo a cercare di capire che cosa sono i grassi e qual è il loro ruolo nell'alimentazione del cane e del gatto buongiorno a tutti io sono il dottor valerio Guigi, medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto i grassi o lipidi sono composti molto presenti in natura sono in grado di produrli tanto gli organismi animali tanto gli organismi vegetali e si possono pertanto trovare in tutti gli alimenti a volte in altissime quantità a volte in quantità minime ma ci sono perché costituiscono alcune strutture fondamentali per la sopravvivenza tanto degli animali quanto delle piante. Negli alimenti che forniamo ai nostri animali se ne possono trovare quantità basse o quantità alte. Alimenti molto ricchi di grasso possono essere per esempio i varioli oppure il burro, le margarine, il lardo, lo strutto. Alimenti molto poveri di grasso possono essere ad esempio gli organismi di origine vegetale, in particolare gli ortaggi a fusto o a radice che tendono a contenerne davvero pochissimi. I grassi però non si distinguono solo per la loro quantità nell'alimento ma anche per la loro qualità benissimo da esseri umani che non tutti i grassi nella nostra alimentazione sono uguali e questo vale in generale anche per l'alimentazione del cane e del gatto la quantità e la qualità dei grassi contenuti all'interno di un alimento sono un fattore di scelta dell'alimento stesso molto importante prendiamo per esempio una carne sceglierla in base alla quantità di grasso dal punto di vista nutrizionale è molto più importante che ad esempio sceglierla sulla base di classificazioni non ben definite come la carne bianca e la carne rossa, di cui ho già parlato in un precedente video. Questo vale anche per gli alimenti di origine vegetale, perché per quanto gli oli a un occhio inesperto possano sembrare tutti uguali, in realtà hanno grandissime differenze tra loro, soprattutto in termini qualitativi. La classificazione dei grassi in generale è molto, molto complessa e ho deciso di non parlarne né in questo né negli altri video, principalmente perché è una classificazione di tipo chimico che non ho interesse ad approfondire, approfondirò solamente gli argomenti maggiormente legati all'alimentazione del cane e del gatto. Dei grassi che non entrano a far parte dell'alimentazione, in realtà non me ne importa granché ai fini di questo video, ci saranno sicuramente altri divulgatori che ne parleranno molto meglio di me. Tuttavia, un appunto voglio farlo. La distinzione che generalmente colloquialmente si utilizza cioè quella tra grasso e olio è una classificazione unicamente empirica con grasso si identificano di solito tutti gli alimenti che sono solidi a temperatura ambiente come il burro il lardo olio si identificano tutti gli alimenti che sono liquidi a temperatura ambiente tuttavia non è una distinzione che si può riconoscere universalmente perché per esempio la temperatura ambiente cambia alle diverse latitudini per cui un grasso che magari in finlandia è solido all'equatore liquido e la classificazione perde di significato. Anche distinguere oli vegetali, grassi, animali non ha senso perché ci sono dei grassi animali che sono liquidi e vengono chiamati oli, pensiamo all'olio di salmone, e ci sono degli oli vegetali che sono solidi, pensiamo all'olio di cocco. La classificazione dei grassi viene fatta dal punto di vista chimico, cioè andando a guardare la struttura delle singole molecole. È, come ho già detto, molto complessa, quindi non ricorderò tutti i grassi contenuti nelle diverse classificazioni che sono state proposte nel corso degli anni dai vari esperti ma mi limiterò a ricordare solamente alcune classi quelle che ritengo un po più importanti ad esempio i trigliceridi che sono in assoluto la categoria dei grassi più frequente negli alimenti di origine animale e di origine vegetale quindi la maggior parte che noi e i nostri cani e i nostri gatti assumiamo con l'alimentazione fanno parte di questa categoria un'altra categoria sono gli acidi grassi che possono esistere in due forme legati a una molecola di glicerina e in quel caso si parla di trigliceridi, cioè i grassi che abbiamo appena visto oppure da soli e si parla di acidi grassi liberi o nefa, acidi grassi non esterificati. Sono grassi anche le cere, per quanto non utilizzati in alimentazione sono in grado di produrli, sia alcuni animali, pensiamo più famosi alle api, sia diverse categorie di piante. E poi ci sono i terpeni, dei grassi particolari che comprendono dei composti aromatici che il nostro naso e anche quello del cane e del gatto è in grado di percepire e fanno parte del meccanismo di percezione degli odori ma contengono anche alcune vitamine in particolare una delle più importanti è la vitamina A che è una vitamina, ma è anche un grasso dal punto di vista della classificazione chimica. Un altro gruppo di grassi sono poi gli steroidi, a cui appartengono anche dei grassi che produce l'organismo animale stesso, come il colesterolo. Ci sono poi diversi ormoni e anche in questo caso una vitamina, che è la vitamina D, che è un grasso anche lei. Infine, tra i più importanti per l'alimentazione, soprattutto per l'organismo del cane e del gatto, ci sono i fosfolipidi che sono dei grassi particolari perché hanno una certa polarizzazione che vengono utilizzate nelle membrane cellulari. Se non esistessero questi acidi grassi non esisterebbero le cellule e di conseguenza non esisterebbe il cane o il gatto. Per farvi capire quanto può essere complessa la classificazione dei grassi vi metto questo schema non esaustivo, assolutamente non esaustivo, che però vi dà un'idea per capire quanto difficile possa essere conoscere bene i grassi, considerando che in questa classificazione vengono presi in considerazione solamente i grassi che hanno un'importanza per gli organismi lasciando fuori tutti gli altri. L'approfondimento per noi più importante dal punto di vista degli alimenti riguarda però i trigliceridi semplicemente per una questione di quantità. Sono i grassi che in assoluto in termini quantitativi il cane o il gatto assume maggiormente nella sua alimentazione. Sono molecole particolari costituite da una parte comune che si chiama glicerolo a cui sono collegate tre code. Queste tre code si chiamano acidi grassi. Attenzione, acidi grassi e grassi o lipidi non sono sinonimi. In particolare gli acidi grassi sono grassi, ma non tutti i grassi sono acidi grassi è un po' come dire che il pastore tedesco è un cane, ma non tutti i cani sono pastori tedeschi. Il fatto che abbiano nomi molto simili porta spesso a fare un po' di confusione tra ciò che è grasso, in generale ciò che è lipide, comprese ad esempio le vitamine che abbiamo visto prima, e ciò che è solamente un acido grasso con funzione principalmente energetica. I trigliceridi, abbiamo detto, sono i grassi più importanti nell'alimentazione del cane e del gatto. Nel momento in cui questi grassi arrivano all'interno dell'apparato digerente, le tre code, cioè gli acidi grassi, vengono separati dal glicerolo. È il processo di digestione dei grassi, quindi le quattro parti singolarmente vengono assorbite dall'intestino ed entrano all'interno del circolo sanguigno o linfatico per svolgere le loro funzioni ma queste code non sono tutte uguali possono essere più lunghe possono essere più corte possono avere una forma diversa nello stesso trigliceride cioè collegata alla stessa molecola di glicerolo possono esserci tre code dalla lunghezza e dalla struttura diversa ed è proprio la lunghezza e la struttura di queste code che fa la differenza negli acidi grassi che il cane e il gatto mangiano e soprattutto che fa la differenza nei diversi alimenti grassi che possono mangiare. Per semplicità possiamo distinguere queste tre code in base a quanto sono lunghe, quindi in base alla lunghezza, oppure in base a quanto sono sature, cioè in base al loro grado di saturazione. Iniziamo dalla lunghezza. Le tre code di acidi grassi sono costituiti da un certo numero di atomi di carbonio. Più ce ne sono, più la coda è lunga. Quando la coda presenta da 2 a 6 atomi di carbonio, si parla di acidi grassi a catena corta. Quando ne contiene da 8 a 12, si parla di acidi grassi a catena media. Quando invece ne contiene più di 14, si parla di acidi grassi a catena lunga. E qui potreste pensare, beh, vabbè, ma sono differenze chimiche, chi se ne importa di queste differenze? Beh, in realtà, No, sono differenze che sono molto importanti dal punto di vista della fisiologia del cane e del gatto cioè di come il cane e il gatto lavorano questi grassi, in particolare gli acidi grassi a lunga catena vengono smontati, come abbiamo visto prima, nell'apparato digerente vengono suddivisi in glicerolo e nelle tre code di acidi grassi vengono assorbite queste quattro parti singolarmente e successivamente vengono ricomposte, cioè si vanno a riattaccare tre code di acidi grassi al glicerolo per inserire questo nuovo trigliceride all'interno di particolari strutture che girano nel sangue se così non fosse i grassi a catena lunga che hanno la caratteristica di non potersi mescolare con l'acqua e l'acqua è la principale componente del sangue tenderebbero ad aggregarsi tutti tra loro formando quello che in gergo medico si chiama embolo differentemente dagli acidi grassi a lunga catena gli acidi grassi a media catena non subiscono questo particolare processo nel momento in cui sono stati assorbiti non vengono ricomposti per formare un nuovo trigliceride e questo significa un assorbimento più rapido e anche un un'utilizzo migliore di questi grassi è il motivo per cui specialmente in particolari patologie si vanno a scegliere degli acidi grassi a catena media rispetto agli acidi grassi a catena lunga che si vanno ad aggiungere solitamente alla dieta nell'alimentazione del cane e del gatto. E da qui si comincia a capire perché non tutti gli acidi grassi sono uguali dal punto di vista della lunghezza. Ci sono infine anche gli acidi grassi a catena corta, che hanno un assorbimento molto molto veloce, più semplice rispetto anche agli acidi grassi a media catena, e che rappresentano un importante componente alimentare per la salute dell'intestino, in particolare dell'ultima parte dell'intestino, l'intestino crasso. Si possono trovare in alcuni alimenti, uno dei più comuni è sicuramente l'aceto l'acido acetico è un acido grasso a corta catena ma la velocità di assorbimento di questi acidi grassi fa sì che non riescano ad arrivare dove dovrebbero arrivare per svolgere la loro funzione più importante è per questo motivo che si preferisce non somministrare gli acidi grassi a corta catena direttamente all'interno dell'alimentazione ma farli produrre direttamente al microbiota che si trova all'interno dell'ultima parte dell'intestino fornendo degli alimenti prebiotici il microbiota è in grado di produrre acidi grassi a corta catena e mandarli direttamente lì dove ce n'è bisogno superando tutta la parte dell'intestino che maggiormente assorbe questi acidi grassi che è la prima parte dell'intestino dal punto di vista della lunghezza quindi dare acidi grassi più o meno lunghi ha un effetto molto diverso sull'utilizzo che l'animale farà di questi acidi grassi. Oltretutto, acidi grassi di una specifica lunghezza hanno anche funzioni specifiche all'interno dell'organismo, su cui non mi soffermo perché sono cose piuttosto complicate, ma è giusto sapere che un grasso non equivale all'altro dal punto di vista della lunghezza, e nemmeno dal punto di vista della saturazione, che è l'altra caratteristica che ci interessa per gli acidi grassi. Gli atomi di carbonio in fila che compongono l'acido grasso possono essere legati tra loro dal punto di vista chimico con un singolo legame o con un doppio legame. Nel momento in cui sono legati con il singolo legame la coda è dritta. Nel momento in cui invece sono legati con uno o più doppi legami questa coda diventa spezzata e con essa cambia la conformazione stessa dell'acido grasso. Una curiosità, tanti più sono i doppi legami che si trovano all'interno di un grasso, tanto più quel grasso tenderà ad essere liquido a Ambiente. Questo significa, ad esempio, che gli acidi grassi contenuti nell'olio di mais hanno molti più doppi legami rispetto a quelli contenuti nel burro. E infatti uno è liquido e uno è solido a temperatura ambiente alle nostre latitudini. In generale, quando di doppi legami non ce ne sono si parla di acidi grassi saturi. Quando c'è un solo doppio legame si parla di acidi grassi monoinsaturi, quando invece ci sono più doppi legami, si parla di acidi grassi polinsaturi è tra gli acidi grassi polinsaturi che sono compresi anche gli Omega 6 e gli Omega 3, su cui non ritorno perché ne ho già parlato in un precedente video. Ciò su cui invece mi voglio soffermare sono gli acidi grassi saturi li consideriamo spesso in nutrizione umana come il diavolo ma il fatto che gli acidi grassi saturi non siano ottimali nell'alimentazione dell'uomo vale anche per i nostri cani e i nostri gatti se andiamo a vedere le fonti scientifiche scopriamo che alla luce delle conoscenze scientifiche attuali no non è così gli acidi grassi saturi non causano nel cane e nel gatto gli stessi problemi che causano all'essere umano in particolare i problemi cardiovascolari C'è un motivo. Avete mai sentito parlare di quei nomi assolutamente impropri che sono colesterolo buono e colesterolo cattivo? In gergo medico HDL ed LDL, ovvero lipoproteine ad alta densità e lipoproteine a bassa densità? Bene, nell'uomo le LDL, ovvero il colesterolo cattivo, aumenta in base a quanti acidi grassi saturi vengono mangiati dalle persone nel cane e nel gatto non è così. Le fonti scientifiche ci dicono che indipendentemente dal fatto che nella dieta siano presenti più o meno acidi grassi saturi, non c'è una differenza tra HDL ed LDL, che rimangono sempre più o meno nella stessa proporzione, indipendentemente dall'alimentazione. Questo significa che mangiare in percentuale molti acidi grassi saturi rispetto agli acidi grassi insaturi nell'alimentazione del cane e del gatto non costituisce un problema come lo costituirebbe nell'uomo e questo significa che non si può parlare in generale di colesterolo buono e colesterolo cattivo nel cane e nel gatto perché non hanno lo stesso effetto che hanno nell'essere umano naturalmente il rischio principale a dare troppi acidi grassi sia saturi che insaturi C'è ed è l'obesità, chiaramente, ma è una questione di quantità e non di proporzione tra acidi grassi saturi e acidi grassi insaturi che si trovano nell'alimentazione del cane e del gatto. Vi metto la traduzione della fonte scientifica perché è interessante, nel caso la voleste leggere è sufficiente premere pausa al video per poterla leggere con i vostri occhi sia in inglese che in italiano. Capito quindi qual è la struttura dei grassi e la classificazione dei grassi che ci interessa dal punto di vista alimentare, rispondo alle due domande principali che mi vengono fatte a questo proposito la prima a cosa servono i grassi nell'alimentazione del cane e del gatto la seconda ma sono veramente essenziali per rispondere alla prima domanda cioè a cosa servono i grassi nell'alimentazione del gatto possiamo fare due distinzioni i grassi hanno una funzione strutturale da un lato energetica dall'altro la funzione strutturale più importante che hanno i grassi nel cane e nel gatto è sicuramente quella di costituire le membrane cellulari. Come abbiamo visto prima, se non ci fossero grassi all'interno dell'alimentazione, non si potrebbero costituire le membrane cellulari e di conseguenza il cane e il gatto sarebbero più o meno delle pozze d'acqua. Alcuni acidi grassi, l'acido linoleico e l'acido alfa nel cane e l'acido arachidonico e l'acido alfa nel gatto, sono detti acidi grassi essenziali, ovvero devono essere necessariamente introdotti con l'alimentazione perché fanno parte di alcune strutture specifiche dell'organismo e se non ci sono abbiamo le patologie da carenza. Una delle strutture più importanti da questo punto di vista è sicuramente l'apparato tegumentario di cui abbiamo parlato in un precedente video. La seconda funzione è naturalmente quella energetica. I lipidi sono il nutriente in assoluto con la più alta concentrazione energetica che poi è il motivo anche perché dare poco grasso in più di quello che sarebbe necessario a uno specifico cane o a uno specifico gatto lo fa ingrassare e darne un po' meno, poco meno, lo fa dimagrire. La maggior parte, anche se non tutti gli organi, sono in grado di ricavare energia dagli acidi grassi. Sicuramente l'organo che ne trae maggior beneficio sono i muscoli, che possono utilizzare i grassi per produrre energia e per consentire di fatto al cane e al gatto la sopravvivenza stessa. Se i lipidi sono troppi, vengono invece immagazzinati all'interno dell'organismo, in particolare nel tessuto adiposo, un tessuto adibito, ad immagazzinare proprio i grassi in eccesso, quelli che non vengono utilizzati subito dall'organismo perché non ne ha necessità. In modo da poterli utilizzare nel momento in cui l'energia necessaria alla sopravvivenza del cane e del gatto diventerà inferiore a quella che effettivamente mangia. Da notare che il cane e il gatto sono in grado di produrre lipidi di riserva anche a partire da molecole che non sono lipidi, in particolare sono in grado di produrli a partire dai carboidrati. Quando i carboidrati sono forniti in eccesso a un cane e un gatto, quelli che possono essere utilizzati subito vengono utilizzati e in parte immagazzinati. Ma se sono davvero troppi, l'organismo è in grado di smontarli, di produrne dei grassi e di deporli sotto forma di tessuto adiposo. Questo è il principale motivo per cui dare tanti carboidrati anche in una dieta che contiene pochi grassi fa ingrassare comunque. Per quanto riguarda l'essenzialità dei grassi nell'alimentazione del cane e del gatto, la risposta è che sì, i grassi sono essenziali nell'alimentazione del cane e del gatto, per due motivi principalmente. Il primo è che tra gli acidi grassi ci sono gli acidi grassi essenziali, quelli della linea omega-6 e omega-3 di cui abbiamo parlato prima. Sono acidi grassi che l'organismo del cane e del gatto non è in grado di produrre per conto proprio e quindi devono essere introdotti necessariamente con l'alimentazione. Ovviamente, se una dieta è priva di grassi non ci sono questi acidi grassi essenziali e quindi si incorrerà in patologie da carenza l'altro motivo lo abbiamo visto all'inizio del video è che tra i grassi sono comprese anche delle vitamine la vitamina A e la vitamina D per esempio sono dei grassi a tutti gli effetti dal punto di vista chimico quindi i grassi non possono mancare nell'alimentazione perché anche in questo caso avremo patologie da carenza non solo non è sufficiente mettere solo la vitamina A o solo la vitamina D all'interno dell'alimento perché un po di grasso stimato nell'1-2% sul totale della dieta al netto dell'acqua, è necessario perché queste vitamine si sciolgano all'interno del grasso, sono vitamine liposolubili, cioè si sciolgono nel grasso, e in questo modo possono essere assorbite. Dare le singole vitamine senza altri grassi in cui si possano sciogliere per poter essere assorbite significa non dare queste vitamine e ritrovarle nelle feci. La dose minima di acidi grassi è all'incirca dell'1-2% per poter assorbire le vitamine e all'incirca l'1,2% della dieta deve essere costituito da Aci grassi essenziali, per cui all'incirca il 2% della dieta al netto dell'acqua deve essere sempre costituito da grassi per evitare delle carenze. Andare sotto a questa soglia è praticamente impossibile. In qualunque dieta del cane o del gatto si trovano quantitativi molto più alti di grassi, in particolare gli alimenti secchi come i croppantini ne contengono sempre dal 10 al 20%. Gli alimenti umidi vanno generalmente un po' più in su con il grasso, ricordatevi che il conteggio viene fatto sempre al netto dell'acqua. Le diete Specialmente se non sono presenti i carboidrati, hanno un quantitativo di grassi invece che può addirittura superare il 20% fino ad arrivare al 30% al solito togliendo l'acqua quando si fa il conteggio. Tuttavia, se una dose minima è ben definita dal punto di vista scientifico, una dose massima non è definita, nel senso che non c'è un massimo, un limite massimo che non si può superare nell'alimentazione del cane e del gatto. Questo limite non è definito universalmente per tutti i cani e per tutti i gatti ma è definito dall'atto pratico, cioè quando si va a costruire la dieta in sé. Come abbiamo visto all'inizio, ma come è facilmente immaginabile, non posso dare eccessivamente grassi perché l'animale ovviamente ingrassa. La dose massima di grassi che si può dare a quell'animale dipende dal resto della dieta, cioè da quanta energia già è contenuta nelle proteine ed eventualmente nei carboidrati, per sapere quanti grassi andare ad aggiungere. Se aggiungo troppi o troppi pochi grassi avrò il risultato che l'animale diman o ingrasserà? Ci sono situazioni che fanno aumentare il fabbisogno degli acidi grassi, penso all'inappetenza, a tutte quelle patologie in cui il cane e il gatto non vuol mangiare e rischierebbe di dimagrire tanto, 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 per cui vanno aggiunti acidi grassi proprio per la loro altissima concentrazione energetica e ci sono delle situazioni in cui invece vanno limitati ad esempio negli animali grassi in generale ma anche in tutte quelle patologie che portano a una maldigestione dei grassi in cui il dosaggio deve necessariamente essere diminuito sono tante situazioni e sono situazioni molto diverse tra loro che soprattutto devono essere valutate per ogni singolo cane e per ogni singolo gatto ma non è una cosa così strana anche nell'uomo non tutti mangiamo la stessa quantità di grassi per cui perché questo non dovrebbe valere nell'alimentazione del cane e del gatto? quando si parla di alimentazione del cane e del gatto è sempre fondamentale ricordare che ogni animale è un caso a sé e che l'alimentazione va formulata sulle specifiche esigenze di quel cane o di quel gatto bene io sono molto contento di aver fatto questa introduzione sui grassi soprattutto perché vorrei parlare di alimenti grassi in base anche alle tantissime domande che mi vengono fatte su questo argomento ma se non facevo un video introduttivo su cosa sono i grassi visto che c'è tantissima confusione su cosa siano i grassi in particolare il loro utilizzo nell'alimentazione non riuscivo a parlare in modo specifico degli alimenti, cosa che, come ho detto all'inizio, farò nei due prossimi video. Nel frattempo, vorrei sapere riguardo a questa classificazione che cosa ne pensate, quanto ne sapevate, quanto ne sapete adesso, se avete imparato qualcosa di nuovo riguardo ai grassi nell'alimentazione del cane e del gatto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che, se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutte recap- le qui sotto nella descrizione del video e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video